0: 与镜子一番讨论后，最后，我决定模仿天花板上的游戏中那个外行侦探，爬上镜子客厅的天花板，确认里面是否有人进去过。若真的有，便要弄清楚对方究竟从哪儿进去的。镜子阻止我说：“让您去做这么叫人不舒服的事，太委屈您了。”但我执意上去。依照春泥小说里描述的，拆下壁橱的天花板，像个水电工一样钻进那个仅容一人通过的洞窟。这时候，府邸内除了负责通报迎客的小女佣，其他人都不在。而他似乎正在厨房里工作，不必担心被撞见。天花板上面绝对不像春泥小说中描述的那般美好，虽然是老房子了。但去年年终大扫除时，清洁工已经将天花板全部拆下来清洗过，所以不太脏。不过，怎么说也累积了三个月的灰尘，到处都是蜘蛛丝，关键是一片黑暗，什么都看不清。我向镜子借了手电筒，沿着梁柱爬到发出声音的地方，这里有条缝隙。大概是清洗过，才导致变形掀起，底下的光流泻而出，形成一圈光影，因此非常显眼。但走了不到半间，我便隐约觉得镜子的想象没错。不管是房梁还是天花板上，都留下了人为活动的痕迹。我顿时寒毛直竖，正因为看过小说。一想到那个未曾谋面的大江春泥，宛如毒蜘蛛般贴在天花板上面四处爬动，我的心脏就紧张的好像快要从喉咙口蹦出来似的。此人似乎把整座府邸的天花板都巡游了一番，灰尘上点缀着零星的手脚印。我硬着头皮把恐惧赶到一边拖着僵硬的身躯。顺着遗落在灰尘上的印记，心无旁骛地追踪春泥留下的痕迹。果不其然，客厅及厨房的天花板上，大概是由于缝隙数量较多的原因，积尘异常凌乱，似乎暗示着有人曾经在那儿待过。我学着天花板上的游戏者，窥视下面的房间。发现春泥沉迷于这样的游戏，绝非没有道理。因为通过天花板缝隙见到的下界光景，竟是如此不可思议，精彩刺激，远远超乎我的想象。特别是当我看到因打击过甚而面容憔悴的镜子时，不由得惊叹：人类这种生物。竟然会因为观察角度不同而呈现出如此超长的迷人之处。通常，我们的视线所及都是平视角度下展现出来的画面。不管多么在意自己在他人眼中的样子，正上方视角下的模样却是无法修饰的，因为正上方是无法设防的。因此展现出来的必然是一种原生态的朴素模样，于是暴露在观察者眼中的姿态也是不堪美观的。镜子的头发光泽动人，梳在上方的圆髻，大概是从上往下看的缘故，形状很奇特。刘海与发髻之间的凹陷处，握着一层薄灰。和其他光鲜部位一比，显得异常脏污。从发髻后方向下望，和服衣领与背部之间形成一个深谷，隐约可见背脊上一个凹陷的小窝。同时，滑润清白的肌肤上趴着熟悉的红肿血痕，看似疼痛的延伸至视线不可及之处。从上方见到的镜子。虽然失去了一些高雅，却增添了一股独特而不可思议的性感。总之，我拿着手电筒在梁柱与天花板上面到处探查，看是否有大江春泥留下来的在此出入过的证据。可惜，不管是手印和脚印都很模糊，当然也没留下指纹。想必春泥一如天花板上的游戏所描写的，还自备了鞋套和手套吧？但终究让我找到了一个证据，就在客厅上方，一根支撑横梁的撑木底下，一个不显眼的地方，吊着一颗灰色的圆形小物，那是一个抛光金属材质的圆纽扣，上面有几个浮雕字母 ，R K。B R O S C O。一看到这东西，我立刻想起天花板上的游戏中提到的衬衫纽扣。但是，这东西若要当做衣扣，形状又有点奇怪。我猜可能是帽子上的装饰品之类的，但不确定。下去之后拿给镜子看，他也一副百思不得其解的模样。接下来，我继续追查春泥是从何处潜入天花板。顺着积尘被弄乱的痕迹，发现凌乱的印记终止于玄关储藏间的上方。储藏间上方粗糙的天花板轻轻一掀就打开了。我踩着堆在房间里的坏椅子从天花板下来，打开储藏间的门，门没锁。距离门外稍远处，有一道高出我一个头的水泥墙。大江春泥恐怕趁四下无人之时，翻越围墙，然后从这个没上锁的房间爬到天花板上。如今，戏法被揭穿，我一下子觉得索然无味。春泥擅长的，也就是这种没有挑战性的小伎俩吧。这不过是不良少年玩的无聊把戏罢了。原本难以名状的恐惧消失了，取而代之的是不快。镜子非常害怕，丈夫的性命无可替代，他甚至想牺牲秘密报警处理。我开始瞧不起对手，要镜子冷静，说服他，春妮不可能做出像天花板上的游戏那样。从天花板往下滴毒药之类的可笑行径，就算春泥潜入天花板，也杀不了人。这般唬人的行为，只不过是大江春泥犯罪欲望下幼稚的虚张声势而已。他只是个小说家，不否认有着超凡的想象力，但实际能耐如何，却是值得商榷的。我尽力安慰镜子。见他如此害怕，又很轻率地答应他会找几个热衷此道的朋友，每晚到墙边巡逻。幸好西式洋房二楼设有客房，静子打算找借口将夫妇的卧室暂时移往那边若是洋房，就无法从天花板上往下偷窥了。于是，这两招防御法在第二天开始执行，但……因受大江春泥恐怖的魔掌，并未被这些小手段阻挠。两天后，也就是3月19日的深夜，他旅行预言，屠杀了第一名牺牲者——小山田六郎，就这样断送了生命。